0: ¿Cuántos sí. kilos bajaste, Juanito? Yo, oh. en total desde que nació mi hijo, sí. 43. ¿43 kilos? Wow. Horror. Horror. No, ya Tienes la carita, la quita de haber adelgazado mucho. Está muy bien de cara, está muy sí. bien. Sí, gracias. Y el si era sí, un lobo te... está increíble. Le Le perdón, bien. con todo respeto. Si viene el verano, hoy es lunes y hoy hay que desintoxicar el cuerpo. Okay. ¡Ok! El cuerpo de verano no existe. Estamos en el siglo XXI y yo no puedo creer eh, tener que seguir escuchando este tipo de comentarios. No, porque viste tal, engordó un poquitito, adelgazó un montón, está hermosa. Cosas que creemos que no es de, de dinosaurios, tipo... No, siguen estando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides... Este es un nuevo episodio de En Una, mi nombre es Kato. Eh, hoy vamos a estar haciendo algo un tanto diferente. Eh, hoy quiero hablar de un tema que creo que no merece tener ni intro. Creo que no merece tener nada, eh, digamos, más allá de lo que voy a decir. Creo que es algo que quiero decir cortito y al pie, porque porque no puedo creer que siga, te, tenga que seguir hablando de esto. Y se tenga que seguir aclarando este tipo de cuestiones en el año 2023. Es más, ya terminando el año 2023. Eh, entonces no quiero no quiero ni ponerle muchas cosas. No sé si quería, la voy a poner intro. Ah. Eh, así que no, quiero, no quiero, quiero que sea un episodio sin nada. Literalmente sin nada. Quiero que seamos vos y yo eh, juntos charlando en este momento. Eh, si bien yo no te puedo escuchar a vos que estás del otro lado vamos a estar hablando de un tópico que, que me parece hasta absurdo seguir charlándolo a estas alturas de la vida pero me parece que es importante arranca el verano arranca el calor arranca la época de pileta arranca la época de a ver a quién le vamos a, a robar la pileta eh, y creo que, que arrancan los mambos. Los mambos están durante todo el año, sí, ya sé. Pero esta es la época de la, del más mambo, digamos, ¿no? Porque eh, arranca la época en que uno no quiere ponerse un short. Arranca la época en la que uno no quiere ponerse un vestido. Arranca la época en la que uno no quiere mostrar las piernas, los brazos, la espalda. Arranca la época en donde el lunar que tengo en el cuello no me gusta. No quiero que lo vean. La celulitis que tengo atrás en la parte baja de los glúteos no me gusta. Entonces no quiero que lo vean. Entonces me escondo. Me escondo. No dejo que me vean. No me expongo. Me pongo una remera larga con 250 grados de calor bajo la sombra. Mm, no, me voy a dejar la remera porque no, no quiero andar... En Maya, por el club, la pileta, lo que sea, por la playa. Arranca la época de... Ah, pero se me ve un poco este rollito acá del costado. Arranca la época de... Ay, no, pero mira esa, esa que está allá tiene un cuerpo. Qué linda malla qué linda que le queda. No, porque si yo me pongo eso, yo sería una ridícula. Arrancó la época de quién tiene los abdominales más marcados o el culo más parado. Arrancó la época. Y quiero decir algo que va a ser muy corto. Primero, quiero que hablemos de qué es tener un cuerpo de verano, porque es la famosa frase. Arrancó la frase de el cuerpo de verano. Esta frase se escuchó por primera vez en Estados Unidos, por supuesto, Yanquilandia, en 1961. Eh, se, le decí, se le decía bikini body, bikini body, cuerpo de verano. Eh, y fue un, una publicidad que hizo un, una marca de bebidas, de, por supuesto, bebidas para bajar de peso. Eh, y desde ahí, en adelante... Como las marcas empezaron a llenar de dinero, por supuesto, con nuestros mambos. Eh, bueno, por supuesto empezaron las propagandas que prometían dietas maravillosas para bajar de peso eh, y para llegar al verano. En Argentina, eh, nuestro verano comienza el 21 de diciembre y termina el 21 de marzo, más o menos, aproximadamente. Eh, pasamos las navidades y el año nuevo con calor. Eh, estamos a 18 de noviembre y yo ya empecé a escuchar este tipo de comentarios incluso en mi cabeza <risa> porque yo no estoy extenta de todo esto, yo lo voy a hablar porque lógicamente lo entiendo pero entiendo que en ese momento se siente diferente, entonces estoy acá para acompañarte hacerte saber que estamos todos en la misma eh, y con mi lado más racional poder acercarte un acompañamiento positivo de alguna manera eh, empiezo a escuchar eh, no, perdón, empiezo a ver más gente en el gimnasio y el otro día le dije a mi novio ¿por qué, ¿Por qué hay tanta gente en el gimnasio? son las 4 de la tarde, tipo nunca hay esta gente y me dice, arranca el verano y sí y lo dijo con una naturalidad divina porque sí porque estamos acostumbrados a eso llega el verano arranca octubre y el gimnasio se empieza a llenar de gente, llenar de guita. Y empezamos a ver más propagandas, como este polvito que se le pone a la comida porque te hace adelgazar, que los pro, pro, bleh, que los patrocinan las famosas en la tele como si fuera algo común y corriente. Arranca toda esta etapa de... ¡ay! ¿Y qué me pongo para Año Nuevo? No, porque viene la tía y me va a decir que estoy más rellenita. O me va a hablar del novio, si tengo novio, si tengo pareja, si ya me casé y tuve hijos. Vamos a separar las cosas en dos en este episodio. Vamos a separar las cosas en tanto al cuerpo y en tanto a las fiestas. Porque creo que esa es otra, otra cuestión. Pero empecemos por una parte. El cuerpo de verano no existe. Estamos en el siglo XXI y yo no puedo creer eh, tener que seguir escuchando este tipo de comentarios. No, porque viste tal, engordó un poquitito, o adelgazó un montón, está hermosa. Cosas que creemos que no es de dinosaurios, tipo, no, siguen estando y los seguimos escuchando. Y lo que quiero decir con esto es, porque voy a hacer este mensaje cortito al pie, vos te mereces tener energía, te mereces vivir. Y si comes un poco más de azúcar esta semana, te prometo que no te va a pasar nada. Y si esta semana no te cuidaste tanto porque estuviste pendiente de otras cosas, te prometo que no te va a pasar nada. Tu cuerpo es de verano, de invierno, de primavera, de otoño. Tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo no tiene que llegar a ningún lado. No tiene que llegar a la playa de alguna manera determinada. No es que hay un bañero en la puerta de la playa y te dice, no, no, ese cuerpo no puede entrar porque no es un cuerpo de verano. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Porque eso es lo que piensa, eso es lo que hace tu cabeza del otro lado, ¿no? Como. No, como si, si fuera literalmente uno va a entrar a la playa y como ese cuerpo no es de verano, no entra. <risa> como si cada vez que iríamos a una pileta de un club, antes de. en la revisación médica que nos hacen, nos chequean los piojos. Y la grasa, el porcentaje de grasa. A ver si es de verano o no es de verano. ¿En relación a qué tabla? ¿En relación a qué? ¿Qué es un cuerpo de verano? Más allá de cómo comenzó en el año 61 eh, por una publicidad de una marca que se quería llenar de dinero. Dejen, dejen de currar guita con nuestros mambos. Nosotros, los mambiados, le pagamos a esas marcas. ¿Para qué? Para que básicamente jueguen con nuestra vida. Para que se llenen de plata con, nuestra, con nuestros mambos y nuestros problemas. Y lo peor de todo, gente, celebrities, famosos que tienen la posibilidad de dar un mensaje como la gente, para ellos llenarse de guita, hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Fomentan. Fomentan una dieta, una cultura de dieta una cultura de delgadez extrema, una cultura de, de cuerpos de verano, una cultura de cuidarse de manera extrema. Lo que es sano ya perdió la línea. Lo que es sano, lo que antes era, bueno, no, yo me cuido un poquitito, ahora es. No como azúcar, no como harinas, no como esto, porque mm, no sé, eh, no como carnes rojas eh, con la, la luna violeta. ¡Basta! ¡Basta! Lo digo yo, que yo me cuido bastante. Digo, yo me quiero sentir saludable. Entonces, ¿qué hago? Me cuido. Y me parece que está perfecto. Pero hay momentos donde yo me doy cuenta que me estoy empezando a cambiar. ¿En qué momento? En el momento que me quisiera, me quisiera comprar un chipá acá a la vuelta, a la panadería de acá a la vuelta, y no lo hice. Porque primero pasé por una dietética y dije, no, debería cuidarme un poquitito más. No digo que esté mal hacer elecciones saludables, ¿eh? Digo que el mambo comienza en el momento que no comemos algo que queríamos comer. Por el miedo a. Por el miedo a una sociedad. Por el miedo a una cultura. Por el miedo a a qué van a pensar si me ven de tal o cual manera. Basta. Basta. Dejemos. Y lo digo con toda la angustia del mundo porque me angustia un montón porque lo vi muy, desde muy cerca y, y lo vivo también yo misma basta dejemos de, de llenar de odio nuestros cuerpos dejemos de vivir desde el absoluto rechazo hacia si tengo un rollito o no tengo un rollito vivamos desde, desde el amor completamente hacia lo que nos permite existir si vos no tenés este cuerpo no existís y si no existís, ¿qué haces? No existís. No vivís. Te mereces disfrutar. Te mereces ser feliz. Y la comida la necesitas. No lo podés elegir. Necesitas comer. Te mereces comer. Y te mereces comer algo rico. Y te mereces disfrutar. No estoy diciendo que no nos cuidemos, que no vayamos al gimnasio. Yo hago eso, yo me cuido, voy al gimnasio. Y cuando puedo tomar decisiones saludables, las tomo. Pero si me levanté antojada de chipá. <ríe> me quiero ir a comprar un chipá. ¿Me explico? Y ahora que vienen las fiestas. Y lo linkeo con el otro tema. Esto de no voy a comer tanto hoy a la mañana porque a la noche se come mucho, porque las fiestas, la tradición es compartir una comida rica con la familia, con los amigos, con los pares, que me parece que es maravilloso, ¿no? Porque más allá de eso, la comida es eso, la comida es un momento de compartir. La comida es eso que, que nos une con el otro en muchas de las ocasiones. Nos une un momento lindo compartiendo una comida rica, la comida es compartir, es amor. Mira si te, lo vas a a te vas a sacar el, el derecho a vivirlo. Y a vivirlo con felicidad. Y a vivirlo con orgullo. No me voy a meter en, en, en trastornos alimenticios porque creo que es un tema del cual no estoy preparada para hablar. No estoy capacitada, no tengo las herramientas porque siento que eso lo puede hablar un profesional de la salud una profesion Sí, profes profesional de la salud. yo no lo soy. Yo solo puedo decirlo como lo viví, como persona que estuvo cerca de personas con trastornos alimenticios, que lo está, que está cerca de personas con este tipo de trastornos, y digo, como familiar, es horrible y es muy angustiante. Eh, ver cómo alguien se quita la posibilidad de disfrutar se quita la posibilidad de ser feliz y como muchas, muchas veces mismo los familiares eh, sin querer no nos damos cuenta y un poco como que sin herramientas eh, como no sabemos ayudar al otro ¿viste? y muchas veces como que alimentamos ese mambo sin darnos cuenta pero porque no tenemos las herramientas y yo tuve que, que pasar por un montón de situaciones para adquirir esas herramientas. Y entendí que de los cuerpos no se opina. No se opina. No se opina si está más gordo, más flaco, eh, diferente, eh, si cambió. Eh, si hay una preocupación real desde el amor y desde el corazón, desde, che, mira me preocupo porque te, porque te amo y porque te quiero, yo creo que hay maneras de decirlo Obviamente, sin tocar el tema de te veo más X, gordo, flaco, eh, lo que sea, ¿no? Yo creo que se puede hablar, pero pero de, de, desde un lugar particular. Ahora, eh, muchas veces los, los, los familiares de personas con TSA no tenemos las herramientas para acercarnos. Eh, entonces... Para esas personas, tal vez, eh, nada, los acompaño. Eh, es difícil, es una situación fea. Es una situación que es horrible para la persona que la está viviendo. Que es de muy, de un nivel de muy... muy es, es horrible. <ríe> y no hay palabras bonitas para eso, es horrible. Una persona que está pasando por eso, está pasando por un momento muy oscuro. Y uno hace lo que puede para acompañar. Eh, de la mejor o de la peor manera, porque no, no sabemos. Recomiendo mucho siempre ir a terapia, porque a mí me, me ayudó mucho, eh, y, y seguir creando un vínculo más allá de un TCA, ¿no? Como seguir creando el vínculo con esa persona, hacerle saber que es un espacio seguro, hablar con vos, eh, abrir el lugar, abrir el al, al lugar a la conversación, al cariño, al amor. Intentar entender, más allá de enojarnos. Eh, y entender que las personas con un TCA libran una batalla que es muy difícil entenderla si no la estás padeciendo. Pero sí hay algo que todos padecemos y que es una relación con la comida muy, eh, en la mayoría de los casos, ¿no? porque no voy a hablar por todos, pero por lo menos yo me, me incluyo, una relación con la comida que no está sanada, ¿no? una relación con la comida como de yo me tengo que ganar la comida. No te tenés que ganar nada. Come. Por favor, come. Come hoy. Come mañana. Come. Come. Porque de verdad no vas a tener energía. Y no te vas a poder levantar de la cama. Y no hay nada peor. Y cuando el cuerpo avisa... Escu porque el cuerpo escucha. El cuerpo escucha lo que te decís. Yo a veces... Eh, sin darme cuenta, ¿no? ¿Me estoy diciendo algo feo de mí misma? Yo usualmente no es con mi cuerpo. Hay, hay momentos, yo tengo una relación con mi cuerpo bastante particular, como que mucho tiempo no le di bola a mi cuerpo. Eh, arranqué darle bola muy de grande. Y, bueno, más de, más de adolescente adulta. Entonces, mi relación con la comida es algo que recién ahora estoy empezando como a realmente prestarle atención, como entrar en ese tema, ¿no? y es algo maravilloso inconscientemente nos decimos un montón de cosas eh, no sé hoy comí eh, hoy pedí comida china <ríe> y después me comí un helado y cuando me estaba comiendo el helado por un segundo estaba ahí con mis hermanas comiendo el helado ay, hablando y por un segundo me caché a mí misma diciéndome uy voy a tener que ir al gimnasio porque comí un montón yo toda esta semana me la pasé editando entregas para la facultad o sea, que no tuve mucho tiempo de cocinarme ni... Es más, mi cuarto era un desastre. <risa> y voy a, decir, voy a decir una intimidad. No me depilaba las piernas hace una semana. Entonces, eh, es como... La, es las maneras en las cuales yo me voy dando cuenta de que no me estoy cuidando, de alguna manera. Eh, eh, físicamente, ¿no? Como no, no, estoy, no estoy arreglando la ropa de mi cuarto. Mi cuarto es un desastre. No me depilo las piernas. Mi pelo está todo enmarañado. ¿Por qué? Porque le estoy dando bola a otras cosas que requieren de mi atención. Y... Y estaba comiendo ahí y me di cuenta Claro, no fui al gimnasio en toda la semana El lunes hice ejercicio acá en casa Y que fue el único tiempo que tuve Al resto estuve editando, haciendo cosas Y qué sé yo, y dije, no, voy a tener que ir al gimnasio Porque no fui en toda la semana Y estoy comiendo como el culo Porque estuve editando toda la semana Y no estuve comiendo muy sana, sanamente eh, Estuve comiendo lo que pude Con el tiempo que tuve eh, Y dije, qué feo Tipo, por un segundo lo pensé, qué feo lo que me acabo de decir. ¿Por qué, me, ¿Por qué tengo que ir al gimnasio para quemar todo lo que no hice en esta semana? Y lo dije como muy normalizado, ¿viste? Eh, no, voy a ir al gimnasio porque hace rato no voy, tengo ganas de ir y quiero, quiero volver a, a correr, eh, a, a descargar esa energía que siento necesaria. No, tengo que ir al gimnasio porque yo esta semana comí como el orto. <risa> Es espectacular como si nos ponemos a pensar y nos agarramos en esos momentos nos estamos diciendo cosas horribles la mayoría de veces. Entonces te invito, te invito a que pienses cómo vos tratás a tu cuerpo. Cómo vos... Eh, ¿Qué te decís? ¿Qué te decís? Y, y retomando lo que estaba diciendo antes, no hay cuerpo de verano. No existe es un término generado por marcas que, por supuesto, quieren sacarle dinero a la gente y lo hacen eh, yendo al mambo, al mambo de la persona. Están, son, son empresas que están diseñadas para eso. Para ir a tu inconsciente y agarrar ese problema y manipularte. Y decir, vos necesitas esto por tal y tal motivo. En este caso, porque te sentís fea, porque te sentís gorda, porque te sentís flaca, porque... Te sentís... En fin, porque no estás de acuerdo con tu imagen corporal. Entonces vos necesitas esto. Y las marcas se llenan de guita. Entonces, literalmente, el término el cuerpo de verano fue creado por una marca que se llenó de guita con tu mambo. ¿Y vos seguís pensando que hay un cuerpo de verano al que tenés que llegar? Come. Disfruta. Por favor. Come y comer algo rico, y, y compartir esa comida con disfrute, y escuchar a la otra persona, y tener una conversación divina mientras te comes, no sé, un pancito con hummus. Entonces, o sea, eh, yo pienso en una comida muy rica y pienso en el hummus, me encanta. Eh, pero sí, pues sí, eh, soy fanática del hummus. Eh, te lo digo vos y me lo digo a mí, como les digo, o sea, yo no estoy exenta de esto, yo me cacho a mí misma diciéndome esas cosas. Y después me di cuenta que igualmente en realidad lo que, lo que yo estaba sintiendo es que estaba estancada, mi energía estaba estancada. Y fui y estiré y hice un poquito de yoga y un toque que se me pasó y ya no estaba tan mal. Eso era lo que necesitaba. No necesitaba ir al gimnasio a matarme porque comí como el culo. Vuelvo. No estoy diciendo que no nos cuidemos, que no nos... Eh, que no conectemos con nuestro cuerpo y verifiquemos qué es lo que quiere, porque a veces me pasa que yo como, esto, no sé, por ejemplo, el otro día, mi vieja me dijo, ¿qué quieres comer? Yo le dije, ay, no sé, quiero algo como liviano porque estoy como muy pesada, y eso lo puedo saber porque conecté con mi cuerpo y dije, no estoy para una hamburguesa, me explicó, estoy para algo más livianito, una tarta, una ensalada, eh, algo liviano, fresco. Entonces... Eso me parece que está espectacular, ¿no? Como conectar con lo que intuitivamente queremos y comer eso. Y a veces no sabemos qué queremos porque no nos, no, no, la conexión con nuestro cuerpo ese día está como más rara o lo que sea. o Emocionalmente estamos en, un, en una, justamente. Estamos en una y no, no, no nos podemos conectar de esa manera con nuestro cuerpo. Y está bien también comer lo primero que veas en la, la cena. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el tiempo o la capacidad de poder hacer esa conexión. Ni esa apertura. No estamos en energía de amplitud. que Es lo que yo siempre digo. Que no sé si existe ese término. No estamos en esa energía. Estamos en la energía de. Tengo que comer. Porque necesito comer. Porque mi cuerpo si no no funciona. Y tengo hambre. Pero no sé qué quiero. Entonces agarro lo primero. Fideos, pasta. Lo que sea. Y está bien también. Está bien también. Esta cultura nos dice que. Tenemos que tener el smoothie de no sé qué, comer avena, banana, eh, toda la cultura de lo que es sano. Y me parece espectacular. Pero eso no es sin todo lo otro. Comer sano es una pérdida de tiempo si no es con disfrute. Comer sano, la cultura de lo que es sano, es una pérdida de tiempo si no disfrutas es, es una pérdida de tiempo y de emocionalidad. Es una pérdida de Sí, no está, no está alineado con lo que queremos porque si vos hoy te quieres comer una hamburguesa y te terminas comiendo un plato de avena por decir algo boludo te vas a después ir y, y volver a, a pensar en la hamburguesa y te vas a volver a poner mal entonces perdés tu tiempo y tu energía en todo eso cuando en realidad podrías haber comido lo que querías en primer lugar no te digo que no te cuides de nuevo no te digo que no te cuides Digo, come disfruta disfruta del momento de sentarte a almorzar, a cenar algo rico o a desayunar y merendar algo con una amiga. Creo que eso es el mensaje primordial que quiero dar y que el, el cuerpo de verano no existe. Que dejemos de apuntar al otro, que dejemos de, de apuntarnos hacia, a, a nosotros mismos. Anda, paséate en malla. De verdad, vas a tener momentos igual de boicot vas a querer taparte igual si eso es lo que querés, bienvenido sea pero no juzguemos al otro por si se puso una malla colalés o vedetina no juzguemos si tiene la panza al aire o no estemos cómodos y libres en nuestros cuerpos para así poder exponerlos de una manera cómoda y libre sin juzgar a otro que pasea cómodo y libre ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. En cuanto al tema de las fiestas, me lo voy a dejar para otro capítulo porque siento que es un gran tema y me acabo de dar cuenta, así que lo voy a hablar en otro capítulo. ¡Ay! ¡Ay! Hay una polilla. <risa> así que bueno, más allá de eso, eh, seamos felices. No estamos mucho tiempo acá en esta tierra, en este cuerpo. Eh, si quieres en la reencarnación, probablemente de reencarnes en otro cuerpo eh, que de igual forma lo vas a tener que amar. Porque es el único que tenés. Entonces, no te digo que te ames y que, ay, sí, amor propio, me requiero. Te digo, cuida, cuida, cuida tu salud mental, tu salud física, balanceadamente, disfrutala. Disfruta de salir con amigos, disfruta de comerte una hamburguesa, de comerte un plato de sopa, de comerte una ensalada, de, de salir a hacer ejercicio. Que todo sea desde esa energía de, me merezco, me merezco comer hoy. Me merezco disfrutar esta comida. Me merezco disfrutar esta conversación. Me merezco disfrutar mi cuerpo. Y no hacer todo desde un lado de odio. Hacer todo desde un lado de amor. Como amo mi cuerpo. Hoy siento que quiero ir al gimnasio. Hoy siento que estoy como para. No sé. Estirar un rato. Hoy no quiero ir al gimnasio. Pero a veces uno también se tiene que. Ya sé que uno a veces se tiene como que obligar. Porque también es importante eso. Pero a ver para, cu para cuándo estamos para esa también, ¿no? También hay toda una romantización de la disciplina que es bárbara. Eso también ya lo hablaremos en otro episodio. Pero bueno, con eso me voy a quedar hoy. Porque si no voy a abrir muchas puertas y no las voy, y vamos a estar acá, pasado mañana. Así que, después de este episodio medio típico en el cual no hay ni intro, ni, ni, ni separador, ni nada... Te invito a pensar, te invito a fluir con lo que sea que este episodio te haya dejado. Que me dejes un comentario lindo o un comentario buena onda a ver eh, qué te dejó este episodio eh, y siempre te acompaño y te acompaño, te acompaño en la que estés, en ese una en la que estés te acompaño, ya sea que hoy estás en un mal día con tu cuerpo, ya sea que estás en un día excelente con tu cuerpo y te sentís bárbara o bárbaro. Eh, eso también, tipo antes de irme. Los problemas de lo, del cuerpo no tienen género. Tipo, estamos muy acostumbrados a que las mujeres... No, los hombres la pasan igual como el orto, ¿eh? Porque es así. Pero no está tan visibilizado. Y ya vamos a estar hablando de eso también en otro episodio. Eh, así que bueno, nada. Eh, te, deja un comentario de buena onda, suscríbete, activa la campanita, sígueme en todas mis redes. Estoy como Cato en una, eh, en TikTok, Instagram, etc. etc, etc. Eh, y bueno, espero que te, este episodio te haya hecho sentido. Y cualquier cosa que creas que me haya faltado tocar, también lo puedes dejar en los comentarios. Siempre un comentario constructivo se viene de 10. Te mando un beso enorme. Disfrutá. Disfrutá de este día. Disfrutá de esta semana. Te quiero y hasta la próxima.